0: Seúl, Washington y Tokio adoptan sanciones independientes contra Pyongyang. Exteriores afirma que las sanciones reflejan la determinación de responder a Corea del Norte. El sindicato de ferroviarios desconvoca la huelga general. Jun insta al sindicato de camioneros a volver al trabajo. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El gobierno surcoreano anunció el viernes 2 su decisión de imponer nuevas sanciones independientes contra ocho particulares y siete entidades de Corea del Norte por su vinculación al desarrollo del programa balístico nuclear y por evasión de sanciones. El Ministerio de Exteriores explicó que la medida busca responder severamente al lanzamiento de un misil balístico intercontinental, ICBM, el 18 de noviembre, así como a la creciente amenaza nuclear y balística de Pyongyang, que supone para la paz y la estabilidad de la península coreana y también de la comunidad internacional. Por su parte, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció haber impuesto sanciones contra tres altos funcionarios del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte por su vinculación con el programa de desarrollo de armas ilegales. Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, explicó que la medida fue adoptada en estrecha colaboración con Corea del Sur y Japón para sancionar a funcionarios norcoreanos con un papel clave en los programas ilegales de armas de destrucción masiva y misiles balísticos de Corea del Norte. Asimismo, el gobierno de Japón también ha impuesto sanciones contra un particular y tres entidades por su vinculación con el programa balístico nuclear de Corea del Norte. Hirokatsu Matsuno, portavoz del gabinete japonés, anunció en rueda de prensa el viernes 2 que Tokio ha decidido congelar los activos de un particular y tres entidades vinculados a dicho programa para resolver el problema de los secuestros y las provocaciones armadas del régimen norcoreano. Dicha medida está alineada con las adoptadas por Estados Unidos y Corea del Sur, que previamente anunciaron la imposición de sanciones unilaterales contra el desarrollo de armas ilegales por parte de Pyongyang. El Ministerio de Exteriores ha explicado que las sanciones unilaterales adoptadas por Corea del Sur, Estados Unidos y Japón contra Corea del Norte reflejan la firme voluntad de los tres países para impedir el programa de desarrollo balístico nuclear de Pyongyang. Mediante un comunicado, la cartera aplaudió las sanciones de Washington y Tokio reiterando que Seúl ha venido trabajando en estrecha colaboración con dichos países al respecto y gracias a las nuevas sanciones entre los aliados y otros países las medidas surtirán un mayor efecto. Enfatizó que Corea del Sur seguirá cooperando con Estados Unidos, con Japón y con la comunidad internacional para crear las condiciones necesarias que lleven al norte a abandonar sus ambiciones nucleares y volver a la mesa de diálogo. El Sindicato de Trabajadores de Corea la empresa pública de ferrocarriles de Corea desconvocó la huelga general prevista para el viernes 2 tras llegar in extremis a un principio de acuerdo con la patronal. La patronal y el sindicato ferroviario estuvieron negociando hasta la madrugada del viernes dos, aunque finalmente llegaron a un acuerdo provisional que incluye la adopción de medidas graduales de aumento salarial durante los próximos tres años, en coordinación con el Ministerio de Estrategia y Finanzas, considerando un fallo judicial sobre salarios comunes. También acordaron contratar más empleados y mejorar las condiciones laborales, considerando el accidente de la estación de Obon, donde un trabajador ferroviario perdió la vida a principios del pasado mes tras ser atropellado por un tren mientras conectaba y separaba los trenes de carga. Corail también se comprometió a ofrecer una disculpa oficial a sus familiares, además de presentar planes a corto y a largo plazo para mejorar las condiciones de trabajo. El sindicato ferroviario retiró la convocatoria de huelga prevista para las nueve de la mañana del viernes dos y según explicó un alto cargo del sindicato, la Asamblea General ahora votará el acuerdo tentativo para su aprobación final. El presidente suk jol urgió el jueves 1 a los transportistas a culminar la huelga y a sumarse a los esfuerzos por superar la crisis económica que atraviesa el país. En una publicación de Facebook, Yoon presentó las medidas de respuesta adoptadas por el gobierno para hacer frente a la actual multicrisis y reiteró que los esfuerzos del pueblo surcoreano darán sus frutos. Señaló que la inflación y la crisis energética lastran la economía global, mientras el mundo aún no se ha recuperado de la crisis de la pandemia. Además, destacó que el impacto de la huelga de los camioneros afecta a la actividad comercial en un contexto en que las exportaciones han sufrido un descenso interanual del 14% y la balanza comercial arrojó un déficit de 7.010 millones de dólares en el mes de noviembre. El mandatario enfatizó que, pese a la crisis, si todos ponen lo mejor de su parte desde sus respectivos puestos, el país podrá seguir adelante, subrayando la necesidad de hacer frente a la multicrisis global mediante el fomento de las exportaciones. Kim Jin-pyo, el presidente de la Asamblea Nacional, convocó el viernes 2 al pleno para los días 8 y 9 de diciembre en cumplimiento de los deberes parlamentarios. En un comunicado, Kim explicó que no pudieron completar el debate presupuestario en el plazo estipulado por la Constitución y como presidente de la Asamblea Nacional pidió perdón a los ciudadanos. Afirmó que la aprobación del presupuesto de cada año es tarea prioritaria en la Asamblea Nacional de cara a garantizar la seguridad y el bienestar del pueblo, Máxima en un contexto económico tan difícil como el actual Donde los precios y los tipos de interés están por las nubes Mientras que las exportaciones se han ralentizado Reitero que personalmente ha venido urgiendo al oficialismo y la oposición a Alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto 2023 lo antes posible Y aseguro que se esforzará al máximo por mediar entre los partidos Para aunar posturas y resolver los puntos más urgentes Finalmente expresó su firme voluntad de aprobar el presupuesto 2023 en el próximo pleno el tribunal del distrito central de Seúl valora si cursar una orden de arresto solicitada por la fiscalía contra Soh Jung, exdirector de la oficina de seguridad nacional de Presidencia. So parte como figura clave en el caso de la muerte de un funcionario surcoreano por disparos de soldados norcoreanos en el año 2020 durante la administración de Moon Jae-in principalmente le acusan de ordenar la destrucción de informes vinculados al caso el día después del incidente con el objetivo de ocultar las pruebas también se sospecha que ordenó al ministerio de defensa al servicio nacional de inteligencia y a la guardia costera redactar informes con datos falsos simulando que el desertó voluntariamente hacia corea del norte Ahora el tribunal decidirá sobre su arresto tras interrogar a Soho el viernes 2 y si confirman la orden probablemente realizarán nuevas pesquisas para comprobar si el presidente Moon Jae-in estaba implicado. Se estima que unos 20.000 ciudadanos saldrán a las calles en la noche del viernes para animar a la selección nacional de fútbol de Corea del Sur en el partido contra Portugal que comenzará a las 0 horas del sábado 3 hora coreana. Según estimaciones de la policía, la plaza de Kwanjamun en Seúl congregará unas 15.000 personas, mientras que el estadio de fútbol de Dou Wong en Inchon y el polideportivo de Anyang congregarán unas 1.500 personas cada uno. No obstante, y debido al frío, muchos de los eventos para animar a la selección nacional en su último partido en la fase de grupos de Qatar 2022 se celebrarán bajo techo. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos, movilizarán a unos 800 policías y 20 efectivos de fuerzas especiales en la plaza de Cuanhamun, además de otros 155 agentes en otros lugares. También adoptarán medidas de protección contra el frío, como instalar sistemas de calefacción. Los precios al consumidor registraron una subida del 5% en noviembre a nivel interanual, aunque el incremento fue menos pronunciado que el mes anterior. Según divulgó la Oficina Nacional de Estadística el viernes 2, el índice de precios al consumidor marcó en noviembre 109,10 puntos, un 5% más que el año anterior y el menor incremento interanual desde el mes de abril, así como un 0,7% menos que el mes anterior. Durante el primer semestre del año, los precios al consumidor dibujaron una curva ascendente hasta superar el 6% en junio, aunque en agosto cayeron por debajo de esa cifra. El encarecimiento del gas y la electricidad, los productos procesados, los productos industriales y los servicios impulsó el aumento de los precios al consumidor en el mes de noviembre. Los productos industriales subieron un 5,9% respecto al año anterior, acusando el incremento del 9,4% en alimentos procesados. En tanto, los productos petrolíferos aumentaron un 5,6 por ciento, pues aunque la gasolina bajó un 6,8 por ciento, el diésel y el queroseno subieron respectivamente un 19,6 y un 48,9 por ciento a nivel interanual. Por su parte, los precios de los productos agropecuarios y pesqueros experimentaron una fuerte desaceleración con un aumento de apenas un 0,3%, pues los productos agrícolas se detuvieron en 2%, mientras que el gas y la electricidad registraron una subida del 23,1%. Por último, la inflación en el sector servicios fue del 4,1%, mientras que los precios de los restaurantes aumentaron un 8,6%. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 3 se espera un día nublado y relativamente más cálido que el viernes. La temperatura subirá entre 5 y 8 unidades respecto al día anterior y oscilará entre menos 6 grados centígrados y 5 grados de mínima en la mañana y entre 5 y 13 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será buena en todo el país, aunque en Chunchon del sur y en la zona capitalina se espera abundante smog durante la noche. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El el índice general de la bolsa surcoreana, perdió el viernes 2 un 1,84% respecto al jueves, hasta cerrar la jornada en 2.434,33 puntos debido a la venta masiva de instituciones y extranjeros. En tanto, el COSDA, que el parqué automatizado, registró un descenso del 1,03% hasta finalizar en 732,95 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 0,2 unidades hasta cotizar a 1.299,9 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.